0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Caspar Schlenk und ich spreche heute mit Manuela Rabner. Noila hat vor kurzem als Partnerin bei BCG Digital Ventures angefangen. Davor war sie mehr als zehn Jahre in der Startup-Szene unterwegs, hat zum Beispiel für Westwing den russischen Markt aufgebaut und ein eigenes E-Commerce-Startup für Kindermode gegründet. Zuletzt war sie dann beim Robo-Advisor Scalable Capital für das Marketing und den britischen Markt zuständig. Sie kennt sich deswegen in der Londoner Fintech-Szene sehr gut aus. Manuela, du hast ja für äh, Scalable Capital den britischen Markt mit aufgebaut und bist jetzt vor kurzem zu BCG Digital Ventures gewechselt. Warum hast du der, der Startup-Szene den Rücken gekehrt?
1: Ähm, ich glaube, das ist eine, eine, eine oder es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die dazu geführt haben. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, ein Jahr bevor ich gewechselt habe, meine erste Tochter auf die Welt kam und ich glaube, das ist immer so ein Punkt im Leben wo man nochmal neu auch über das Berufsleben nachdenkt, wenn man auf einmal eine Familie hat. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass Was
0: ich... Was hat sich da dadurch geändert?
1: Ich habe ja zehn Jahre lang in Summe, und davon vier Jahre bei, bei Scalable ähm, in der Startup-Szene verbracht. Und äh, wenn man dann eben eine Familie hat, überlegt man sich natürlich schon, ob man nochmal sozusagen das, das rendite seines Berufs seines äh, Berufslebens anpassen möchte. Ähm, auch wenn Scalable natürlich super läuft, ähm, ist es natürlich immer so, dass man dann in der Startup-Szene äh, äh, als Gründer eben normalerweise ein bisschen zurücksteckt beim Fixgehalt. Weil man stattdessen natürlich hofft, dass die Anteile am Unternehmen, ähm, an dem man jetzt gerade arbeitet, halt was wert sind und sich das so langfristig lohnt. Irgendwann nach zehn Jahren überlegt man sich halt, will ich das jetzt weitermachen die nächsten 20 Jahre? Ähm, oder will ich quasi wohin gehen, wo ich einfach äh, ein anderes Risikoprofil dann auch habe? Ne? Und äh, ich glaub, Das heißt so
0: ein bisschen übersetzt, äh, du wurdest mit einem guten Gehalt gelockt. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, es ist eine Kombination. Ich glaube, das gute Gehalt alleine hätte mich nicht weggelockt. Ja, Es gab auch immer wieder andere Angebote, was anderes zu machen als Scalable. Und ich habe immer sofort gesagt, nein, interessiert mich alles nicht, weil es läuft super bei Scalable. Und ich, ich finde auch das Team äh, wirklich sensationell. Das war auch mit einer der wichtigsten Gründe, warum ich bei Scalable äh, als Gründer mit an Bord gekommen bin. Ähm, aber ich glaube, das Gesamtpaket bei, bei Digital Ventures hat mir halt gefallen, weil es im Prinzip keine klassische Beratung ist. Ich war ja früher recht lange bei McKinsey und ich wäre nicht in die traditionelle Beratung zurückgegangen, sondern wir bauen eben Unternehmen für BCG-Klienten. Ne? Also wir arbeiten mit großen Firmen zusammen, um für die innovative neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Und äh, ich fand das halt spannend. Vielleicht kann weil man das gleich
0: mal ein bisschen konkret ja. machen, an was, an was arbeitest äh, du gerade?
1: Also seitdem ich gekommen bin, habe ich an ganz unterschiedlichen Themen schon gearbeitet. Jetzt gerade beispielsweise arbeiten wir mit einem Unternehmen aus der Energiebranche im weitesten Sinne zusammen. Und super spannendes Projekt. Es geht quasi darum, ein internes, digitales Tool, eine App quasi, auch mit einem Desktop-Dashboard dabei zu entwickeln, was denen, was denen helfen wird, bestimmte interne Prozesse deutlich besser zu managen, weg von teilweise Papierformaten quasi zu kommen und gleichzeitig ist das ein Thema, was sie eben nicht nur für sich intern nutzen werden, sondern auch als Firma, äh, als neue Firma quasi als Geschäftsmodell aufsetzen werden, weil es auch für andere Firmen in der in der Energie oder vielleicht auch Wasserbranche, vielleicht auch für Bauunternehmen äh, relevant sein könnte. Ähm, also das ist jetzt gar nicht im Fintech-Bereich. Es gibt natürlich auch ein paar Themen im Fintech-Bereich, an denen ich arbeite. Dazu kann ich momentan aber nicht so viel sagen. Ähm, aber was für mich eben spannend ist... Weil du ist, nicht darfst, oder? Ja, weil natürlich, also teilweise sind die noch relativ ähm, im Frühstadium und dann ist man natürlich eh immer weniger geneigt, darüber zu sprechen. Und es hängt natürlich dann auch immer davon ab, was der Kunde am Ende entscheidet in der Außenkommunikation, ähm, ob er uns damit nennen will oder nicht. Das ist ja völlig dem Kunden überlassen. Aber spannend für mich ist eben, verschiedene Themen bearbeiten zu können. Und halt verschiedene, hm. ich sag mal, du kannst halt pro Jahr drei oder vier neue Firmen äh, oder ich sage mal digitale Tools, muss nicht immer eine neue Firma gleich sein, ja, äh, an den Start bringen, während du halt als Unternehmer drei, vier, fünf, vielleicht zehn Jahre an einem Thema arbeitest. Ne? Und diese Vielseitigkeit finde ich halt spannend. Und das hat mich gelockt.
0: Vielleicht äh, kannst du die Herangehensweise von euch mal ein bisschen erläutern, damit man mal greifbar machen kann, wie er eigentlich vorgeht. Mhm.
1: Also im Prinzip ähm, bringen wir, und das ist eben auch wiederum der Unterschied zur traditionellen Beratung, äh, so eine Art Startup in a Box ähm, zum Kunden, ne? im Sinne de der Leute, die wir am Start haben. Also wir haben wirklich äh, Softwareentwickler bei uns im Team, wir haben Product Manager im Team, wir haben Leute, die digitales Marketing schon jahrelang gemacht haben im Team und selbst die, äh, sag ich mal, traditionelleren Consultant Profile, also Leute, die BWL studiert haben, ne, selbst die haben normalerweise Startup-Erfahrung bei uns. So Und dieses Team bringen wir zusammen mit, mit ein paar ausgewählten ähm, Leuten vom, vom jeweiligen Kunden und strukturieren das dann so, dass wir erst eine, eine Innovationsphase haben am Anfang. Die kann ein paar Wochen lang sein, kann aber auch zwei, drei Monate dauern, wo wir entweder eine Idee, die der Kunde vielleicht schon hat, ähm, validieren und sagen, glauben wir, dass das fliegt? Wir machen dann viel, viel äh, Research mit den Kunden also sehr viel auch viel, ähm, Feldarbeit, die sich ein Startup oft ehrlich gesagt gar nicht leisten kann in dem Ausmaß. Um zu checken, gibt es da wirklich einen Bedarf, <lacht> gibt es da irgendein, äh, sag ich mal, irgend, äh, irgendwelche Dinge, die sozusagen, die die Leute suchen, äh, äh, weil, weil sie irgendwie eine Friction sozusagen haben, ne? irgendwas, was in ihrem Alltag nicht glatt läuft, wo, äh, wo du sagen würdest, da zahlen die Leute für. Das würden wir also validieren, dieses Business-Konzept. Oder es gibt eine, eine Innovationsphase, wo der Kunde beispielsweise einfach nur sagt, keine Ahnung, ich bin im B2B-Bereich unterwegs, also ich habe nur große Geschäftskunden, ähm, helft doch mir mal, ähm, sozusagen Geschäftsideen zu entwickeln, wo ich direkt mit Endkunden ähm, was machen kann, um zum Beispiel Daten zu sammeln, Trends besser zu verstehen und so weiter. Das ist dann viel offener, das Thema. Und dann würden wir möglicherweise eine etwas längere ähm, Innovationsphase haben, wo wir dann wirklich am Ende... Sag mal, drei bis fünf Ideen beispielsweise haben, wo wir sagen: Hier ist der Businessplan, hier ist der Investment Case, hier ist irgendwie die Roadmap, wo wir quasi sagen, was, was muss man jetzt genau bauen, auch aus technischer Sicht, um dieses Businessmodell ähm, zu starten. So und dann mhm. entscheidet der Kunde: Will ich das wirklich bauen? Und dann kommt eben die Inkubationsphase, wo wir auch wiederum alle, alle äh, Fähigkeiten und Kompetenzen an Bord haben, um eben so ein Business dann auch an den Start zu bringen. Wir haben zum Beispiel auch spannende Sachen im IoT-Bereich Seid gemacht. ihr dann
0: an diesem Gemeinschaftsunternehmen auch, äh, seid ihr in diesem Gemeinschaftsunternehmen dann auch beteiligt? Also als
1: ja, BCG? häufig schon. Ähm, prinzipiell würden wir nie was bauen, ähm, wovon wir nicht selber hundertprozentig überzeugt sind. A, weil es der Reputation natürlich schadet, wenn Sachen nachher nicht nicht gescheit laufen. Ähm, aber B, weil wir eben auch in dem Regelfall auch bereit sind, zum Beispiel um die 20 Prozent oder so ähm, ein Eigenkapital oder einen an Anteil an der Firma auch zu übernehmen. Manche Firmen wollen das dann nicht oder es bietet sich nicht an, weil wir vielleicht was entwickeln, was der Kunde hauptsächlich intern nutzen will, um zum Beispiel einen Prozess äh, zu digitalisieren. Dann können wir gar keinen Anteil nehmen, weil es quasi keine neue Firma gibt. Ähm, dann arbeiten wir halt mit äh, mit Performance-basierten äh, Mechanismen auch, wo wir halt so, so Performance Indicators festlegen, die nach dem Launch erreicht werden sollen und ein Teil unserer Bezahlung dann davon abhängt.
0: In Deutschland ist ja das Projekt Coop ähm, sozusagen das bekannteste Beispiel. Da wurde zusammen mit Bosch wurde ein, ein Scooter-Sharing-Dienst aufgesetzt. Das äh, ja ist, hat nicht geklappt, wurde mhm. jetzt wieder äh, eingestellt. Die Roller wurden verkauft. Ähm, was sind denn so Erfolgsbeispiele, die ihr vorweisen könnt? Vielleicht auch aus dem Fintech-Bereich.
1: Ja, also wir haben in Summe... Soweit ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, circa 18 äh, Fintech-Unternehmen weltweit gebaut. Ähm, die sind in Summe über 4 Milliarden Dollar wert. Ähm, haben, glaube ich, über 45 Millionen Kunden. Ähm, ein, ein gutes Beispiel an der Stelle, das schon äh, schon äh, sag ich mal, eine, eine hinreichend lange Historie hat. Viele Sachen, die wir natürlich gebaut haben, kommen ja ist, sag ich mal so aus dem letzten Jahr oder im vorletzten Jahr vielleicht. Der ist noch ein bisschen zu früh, was zu sagen. Aber was wir gebaut haben mit der Royal Bank of Canada, ähm, nennt sich MyAdvisor, ist eben eine Art Robo-Advisor ähm, für die Bank. Äh, ist, läuft extrem erfolgreich, ist Ende 2016 an den Start gegangen. Um, und da war quasi der Kann besondere. Kann man
0: das ein bisschen beziffern?
1: Ja, also sie haben halt deutlich höhere Assets under Management, also die, sag ich mal, das verwaltete Geld sozusagen pro Kunde ähm, über die Lösung, über die MyAdvisor-Lösung, ist deutlich höher, als sie es vorher waren. Vorher hatten sie eben keine digitale Lösung fürs Wealth Management. Es gab die, ähm, die Kundenbetreuer sozusagen, die in den Filialen saßen, die aber zunehmend nicht genutzt wurden. Weil natürlich wie in Deutschland auch die Leute zunehmend weniger in die Filiale gehen. Ne? Und, und da sind jetzt sozusagen die, die verwalteten Gelder sind deutlich in die Höhe gegangen. Sie haben über eine Million Anmeldungen bekommen auf der Webseite, wo die Leute dann zunächst mal ihren ihre finanziellen Ziele quasi definieren ähm, und dann einen finanziellen Plan abgeleitet wird und man dann eben mit einem mit einem Kundenbetreuer per Videokonferenz oder Chat, wie auch immer, irgendwie diesen Plan besprechen kann. Das haben also über eine Million Kunden schon eingerichtet. Ähm, und das Wachstum ist, ist enorm und vor allem auch die Effizienz der Kundenbetreuer ähm, ist halt gestiegen, weil die einfach viel mehr Kunden über dieses Tool jetzt betreuen können, als sie es in der Filiale jemals hätten machen können. Also für RBC ein, ein super Erfolgsmodell.
0: Wie, wie bewertet ihr diese Geschäfte, wenn du jetzt gerade diese diese Gesamtunternehmensbewertung angeführt hast? Das gibt ja quasi keine, also meist keine externen Investoren, die so ein Geschäft dann richtig bewerten, oder?
1: Ähm, das kommt drauf an. Ne? Also es gibt, äh, es gibt schon ähm, Geschäftsmodelle im Fintech-Bereich, die wirklich als neue Firma aufgesetzt wurden und die auch teilweise externes Investment bekommen haben. Äh, in Asien beispielsweise gibt es da ein paar Beispiele, die ich aber jetzt namentlich nicht nennen kann, aber ähm, wo das als komplett neue Firma aufgesetzt wurde. Und da haben wir in der Tat externe Bewertungen auch für, also eine externe Validierung. Ähm, hm. Bei den anderen Fällen schauen wir uns halt an, wie normalerweise in VC-Investor sich das anschauen würde. Ne? Also Kundenzahlen, Kundenakquisitionskosten, Wachstumsrate, Fahrzeugprofitabilität Profitabilität und so weiter. Und anhand dessen ähm, würden wir quasi sagen, das ist, der, das ist der Wert dieses Geschäftsmodells.
0: Okay. Lass uns nochmal ein bisschen auf deine äh, Zeit bei, bei Scalable zurückgucken.
1: Mhm.
0: Scalable hat ja den, den britischen Markt nicht aufgegeben, äh, aber runtergefahren. Was, was war der Grund dafür?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir den britischen Markt runtergefahren haben. Ich glaube, was einfach passiert ist, ist... Also wir zumindest sind. zumindest
0: das Marketing ein bisschen runtergefahren haben.
1: Ja, aber ich, ich glaube, was halt passiert ist, wir sind von vornherein mit dem Ansatz an den Start gegangen, dass wir, dass wir unser Businessmodell so aufstellen wollen, dass es international funktionieren kann. Weil klar war, dass man, wenn man langfristig groß werden will, man über die deutschen Grenzen hinausschauen muss. Wir hatten ja auch von vornherein ein, ein britisch-deutsch-österreichisches Gründerteam. Deswegen haben wir auch von vornherein ja ein Office in London gehabt und eins in München. Also die Perspektive war immer quasi paneuropäisch. Dann sind wir quasi gleichzeitig ähm, zu den Regulatoren gegangen, also der BaFin äh, in Deutschland und der FCA in London. Und die BaFin war einfach im ein Zulassungsprozess deutlich schneller, was halt dazu geführt hat, dass wir dann in Deutschland auch schneller an den Start gehen konnten. Um, und dann hatten wir einfach in Deutschland immer, äh, sag ich mal, von vornherein ein super Wachstum. Ne? Und dann fragst du dich natürlich irgendwann, also gerade jetzt an meiner Stelle, ich war ja auch für das globale Marketing zuständig. Natürlich fragst du dich dann irgendwann, ähm, wo wo schiebe ich jetzt sozusagen mehr von meinem Budget hin? Da, wo es jetzt einfach super gerade läuft. Und das war bei uns definitiv auch in Deutschland. Ähm, oder will ich sein dahin, dahin stecken, wo ich auch einfach mehr Wettbewerb habe? Ne? Und in London hast du definitiv mehr Wettbewerb. Ähm, als, als in Deutschland.
0: Wie sieht der genau aus? Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
1: Also du hast natürlich zum einen äh, in, in, in England ähm, Nutmeg auch ähm, am Start gehabt, die vor uns schon, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange, aber ein Jahr, anderthalb Jahre oder so vor uns schon äh, äh, am Start waren, während wir in Deutschland mit die Ersten waren die mit diesem digitalen Vermögensverwaltungskonzept an den Stadt gegangen sind. Aber ich glaube, NADMAC war gar nicht mal so der relevante Wettbewerber, weil die eher auf eine andere Kundengruppe abgezielt haben, zumindest am Anfang noch. Ich glaube, du hast in, in England ein anderes Umfeld, weil du einfach mehr sag ich mal, so private Vermögensverwalter auch hast, viel mehr über sogenannte IFAs geht, also Independent Financial Advisors, was du in Deutschland nicht so hast, weil die Leute weniger oft zu einem Finanzberater gehen. Ne, also ich, ich kenne jetzt persönlich zum Beispiel gar niemanden, der so einen Finanzberater hat. Ähm, in England ist das relativ äh, gang und gäbe. Und ich glaube, ein, ein weiterer Unterschied ist, England ist eher eine Kultur, wo vielleicht auch, weil viele in der Finanzbranche arbeiten, ähm, wo die Leute so Renditejäger sind. Ne, während der Deutsche ist eher so der, ich sage jetzt mal flapsig, der Aldi-Konsument, der sagt, wo kriege ich gute Qualität billig? Und da passt ein Angebot ähm, wie das eines digitalen Vermögensverwalters super rein in England ist so so Indexfonds, Exchange-Traded Funds, die eben nur einen Index abbilden und das möglichst kostengünstig, aber nicht versuchen eine bessere Performance zu erzielen, sind tun sich in England schwerer als in Deutschland und da Scalable Capital, genau wie die anderen äh, Robo-Advisor, normalerweise auch eben gerade auf diese Indexfonds setzt, also diese passiven Instrumente, kommt das in Deutschland glaube ich beim Kunden einfach besser an als in England. Also es sind viele Faktoren. Ne?
0: In was investieren dann die, die britischen äh, Anleger eher?
1: Ähm, es gibt, glaube ich, immer noch viele Briten, die sich halt äh, aktiv gemanagte Fonds anschauen, ne? wo du einen Fondsmanager hast, der... Die merkt beobachtet und halt sagt, ich glaube an die Aktie mehr als an die andere. Ähm, ich glaube, da, da sind die Leute schon noch bereiter zu investieren ähm, als in Deutschland, weil auch die Presse das immer noch mehr unterstützt als in Deutschland. Und die gucken sich dann halt äh, die vergangene Performance-Historie an von den verschiedenen Fonds und schauen sich halt dann den an, der Kanada die letzten fünf Jahre deutlich besser performt hat als jetzt zum Beispiel der Fuzzi oder der DAX in Deutschland. Und in den investieren sie dann was wenn du dir halt Studien anschaust, ein Irrglaube ist, weil eben vergangene Performance keine wirkliche Aussagekraft hat für die Zukunft. Aber das ist eben konfliktär mit, sonstigen, mit deiner sonstigen Lebenserfahrung. Ne? Wenn du mal in einem Hotel warst und das war super, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, wenn du nochmal hingehst, dass es das auch wieder super ist. Deswegen ist es schwer für die Leute quasi zu verstehen, dass bei Fonds vergangene Historie häufig nur Glück aussagt und nicht äh, sozusagen die Fähigkeit langfristig größere Renditen zu erzielen. Und deswegen machen das halt viele Leute noch. Und ich glaube, das ist einfach in England, vielleicht auch aus kulturellen Gründen, ich weiß es nicht, aber einfach verbreiteter als in Deutschland, wo man sagt, ich, ich investiere halt lieber in einen super günstigen Indexfonds und der gibt mir einfach die Performance eines globalen Index oder, oder des DAX irgendwie wieder. Und damit bin ich dann zufrieden, als dass ich irgendwie, keine Ahnung, das fünffache zahle an Gebühren für einen aktiven Fonds. Und ich weiß dann auch nicht, ob der Fondsmanager eine gute Entscheidung trifft oder nicht. Das ist kulturell anders.
0: Aber das heißt ja sozusagen auch, es das heißt ja auch, dass äh, die Leute generell sich lieber mit diesem Thema auseinandersetzen. Also in Deutschland hat man ja auch das Problem, dass die Leute eigentlich äh, kein Geld äh, in Aktien oder mhm. in andere Anlagen äh, stecken, sondern es eher auf dem, dem Konto liegen Ja, das, das
1: fand ich interessant, weil ähm, das dachte ich am Anfang auch, dass es diesen Unterschied eben auch gibt zwischen, zwischen Großbritannien und Deutschland. Das Interessante ist aber, ja, in Deutschland hast du das, das Problem quasi, dass es keine wirkliche Aktienkultur gibt. Das ist völlig richtig. Ähm, dafür hast du aber, glaube ich, in England äh, oft das Problem oder in Großbritannien vielmehr oft das Problem, dass gerade im Bereich London, wo du eigentlich viele potenzielle Kunden für so ein digitales Geschäftsmodell haben müsstest, ähm, die Immobilienpreise ja schon sehr lange so hoch sind, dass eben viele Leute sag ich mal, das dass ihr ganzes Geld eigentlich in die Immobilie stecken. Ne? Also du, du siehst halt eine ganz starke Kaufkultur bei Immobilien. Die Leute kommen aus der Uni raus und kaufen sich sofort im halt eine kleine Immobilie, was du in Deutschland gar nicht so siehst. Und dann äh, geht halt das ganze Geld in die Rückzahlung der Immobilien, ne weil selbst eine Einzimmerwohnung in London dich halt gleich mal 500.000 kosten kann. Und dann bleibt halt nicht mehr so viel an, an Sparquote übrig. Und dann hast du halt ja. eigentlich viel... Sag ich mal wirklich investierbares Kapital eher bei der etwas älteren Generation, die dann wiederum für solche ähm, ähm, Newcomer im, im, im Bereich Vermögensverwaltung nicht so offen sind. Ne? Also insofern glaube ich, dieses Thema Aktienkultur in Deutschland versus England, das wirkt sich dann gar nicht mehr so aus, weil du in England halt das, das andere Problem hast, dass super, super viel Geld in die Immobilie fließt. Ne? Hm.
0: Was um jetzt mal ein bisschen größer zu ziehen, N26 hat sich ja kürzlich also bekannt gegeben, dass sie sich auch aus Großbritannien oder dass sie sich aus Großbritannien zurückziehen. Die Begründung war, die offizielle Begründung war, dass es das mit dem Brexit zusammenhängt, obwohl das ja irgendwie vorher abzusehen war. Klar. Hm. Was ist aus deiner Sicht der Grund dafür, dass sich dass deutsche Fintechs in Großbritannien so ein bisschen schwerer tun?
1: Also ich kann natürlich jetzt zu der genauen Entscheidung und den Hintergründen bei, bei N26 nicht sagen, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass du in, in UK einfach ein, ein sehr kompetitives Umfeld vorfindest. Ne? Also in, bei vielen Themen gab es eben britische Startups, die schon mindestens genauso früh unterwegs waren ähm, wie die Deutschen. Also jetzt gerade im Beispiel von N26, du hast natürlich einen Monso hier, du hast Starling Bank hier, die auch also echt gut zu, zu performen scheinen. Du hast in dem ganzen Bereich... Revolut
0: äh, ist gerade da mit die 500 Millionen genau, aufgenommen haben. Genau,
1: die 500 Millionen von Revolut. Revolut hat sich ja auch wahnsinnig entwickelt, dafür, dass sie ja in ihrem Kerngeschäftsmodell, also Währungsumtausch ähm, eigentlich deutlich nach Transferwise erst an den Start gegangen sind, haben die sich ja wahnsinnig entwickelt ähm, und gehen ja auch jetzt in eine ganz andere Richtung als Transferwise. Aber ich meine auch in diesem Bereich beispielsweise ja, dieses ganze Thema Thema Währung, ähm, da hast du halt hier viel relevantere Spieler als als in Deutschland. Ne? Also ich glaube, es gibt nicht so viele Bereiche, wo du als deutsches Startup jetzt hierher kommen könntest und irgendwie sagen könntest, ich bringe was äh, total Neues an den Markt, was noch nicht von jemand anders angegangen wurde in, in Großbritannien. Da sind wahrscheinlich andere Märkte leichter,
0: es ist quasi keine kulturelle Verständnisfrage des Marktes, sondern eher, dass äh, der Wettbewerbsdruck einfach zu groß ist.
1: Ja, glaube ich schon, ja, glaube ich schon. Und die Frage, ich meine, klar kannst du immer auch sagen, aber das ist halt Spekulation, ne? wie wie offen sozusagen ist jetzt der Engländer für deutsche äh, Firmen oder oder Marken sozusagen im Vergleich zu vielleicht amerikanischen, die auf den Markt kommen, aber das ist jetzt Spekulation, ich glaube, wenn...
0: Habt ihr das beim Kundenfeedback mal irgendwie so bekommen oder?
1: Nee, das haben wir, weil, weil die Kunden uns nie als deutsches Startup gesehen haben in England, ne? weil wir von vornherein eben in London aktiv waren und wir immer gesagt haben, wir sind ein deutsch-britisches Startup und unser Gründerteam hier auch in England, Adam und Simon, neben mir, beides Engländer sind, war und wir auch immer mit, also wir haben eigentlich immer ausschließlich mit der englischen Presse gesprochen. Das deutsche Gründerteam war also selten, dass ich mich jetzt daran erinnern kann, dass dass, dass jetzt Erik und Flo beispielsweise mal hier mit der englischen Presse gesprochen hätten. Von daher war die Wahrnehmung, glaube ich, einfach immer, dass wir ein internationales Team sind.
0: Hm. Wie blickst du generell ähm, von London aus ähm, quasi auf die, die deutsche Fintech-Szene?
1: Also ich, ich finde die deutsche FinTech Szene ist ja super unterwegs ne? also wenn man sich die Zahlen vom letzten Jahr beispielsweise anschaut dann dann klar es geht ja nur die Hälfte des des Fundings hin ähm, als als nach UK ähm, aber es ist trotzdem meines Wissens nach der 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 dritte drittgrößte Standort wenn man sich jetzt zumindest für 2019 ähm, mal die Kapitalzuflüsse anschaut das das finde ich ist ja schon mal eine eine super Entwicklung und so sollte es auch sein Deutschland ist der größte Markt in Europa und es wäre ja auch enttäuschend ähm, wenn da wenn da weniger Geld hinfließen würde gleichzeitig ist natürlich UK deutlich größer und äh, und ich glaube da gibt es viele Gründe für sei es sei es ähm, äh, beispielsweise in, in England die Tax also Steuervorteile die du hier bekommst als als Frühphaseninvestor also wenn ich als Privatperson beispielsweise jetzt in in Monzo ganz ganz früh investiert hätte dann kann ich halt die die Hälfte meines Investments über Einkommensteuerrückerstattung mir zurückholen. Ich kann, wenn ich innerhalb von drei Jahren mit Gewinn verkaufe, ist der komplette Gewinn steuerfrei. Das sind natürlich super Steueranreize, die eben auch Kapitalzuflüsse für junge Unternehmen viel einfacher machen. Und dann gibt es natürlich im Fintech-Bereich insbesondere noch, noch andere Punkte, dass eben London der größte Finanzstandort in ganz Europa ist. Und logischerweise, dass dann einfach mehr zu mehr Ideen und auch mehr, sag ich mal, glaubwürdigen Gründern, die dann auch eine Finanzierung eben bekommen ähm, im FinTech-Bereich führt. Also es ist einfach eine Kombination von Faktoren, ähm, wo Deutschland halt schon leicht oder deutsche Gründer quasi leicht benachteiligt sind gegenüber UK. Insofern nicht überraschend, aber ich finde, es ist gut, es ist eine gute Entwicklung in Deutschland.
0: Ja, siehst du generell dieses Geldargument im Moment funktioniert das noch, weil eigentlich gerade im, im Early Stage Bereich ähm, gibt es ja unglaublich äh, viele VCs mittlerweile hier in Berlin und auch in, in anderen deutschen Städten und eigentlich gerade die erste Finanzierung zu bekommen sollte eigentlich nicht mehr das Problem sein aus meiner Sicht.
1: Ja ich glaube da spielt dann noch ein anderer Punkt rein und das ist so ein bisschen die Risikoaversion der deutschen ne? ich habe also ich habe auch als Gründer ich war ja ganz am Anfang in Deutschland unterwegs als Gründer ich habe schon immer wieder gesehen, dass viele Kapitalgeber in Deutschland, ich sag mal, nach vermeintlich sicheren Geschäftsmodellen suchen. Im Sinne von, du hast eine oft eine höhere Chance, in Deutschland Geld zu bekommen, wenn du hingehst und sagst, äh, guck mal, wir kopieren was, was in den USA oder wo auch immer ja schon erfolgreich funktioniert. Ne? Also so so Early Second Mover quasi. Ne? So ich bin ich bin in Deutschland vielleicht der Erste, der es macht, aber es ist jetzt nicht total innovativ, was ich mache, sondern ich habe es kopiert aus einem anderen Markt, ne? wo es schon so ein gewisse, gewisses Wachstum zeigt. Solche Modelle kriegen halt oft dann dann eher... Geld, aber das ist halt limitiert. Ne? Die, die Anzahl der attraktiven Businessmodelle, die es in dem Bereich gibt, und ich glaube, dass es einfach in, im, im Angloamerikanischen Raum eine andere Kultur auch noch bei den Kapitalgebern, die finanzieren auch eher mal Sachen, die wirklich komplett neu sind. Ja, und das glaube ich ist schon so ein bisschen eine Innovationsbarriere und dann eben auch eine, eine, eine Kapitalbarriere, also eine Finanzierung irgendwie zu bekommen in Deutschland, die, die sehe ich definitiv im Vergleich zu England.
0: Du hast ja ein E-Commerce-Startup gegründet. Was waren da konkret deine Erfahrungen?
1: Das erste Modell hat ja nicht so gut funktioniert. Das war so ein Kinderprodukte-Marktplatz-Modell. Da, da glaube ich, ist das die wesentliche Erkenntnis, wie schwer es ist, so Marktplatzmodelle aufzubauen. So würde ich definitiv nicht mehr machen, weil du eben die Preise nicht selber setzen Was kannst. Was war da das Problem? Ja, du kannst mehrere, also du kannst die Preise nicht selber setzen für die Produkte, ne. Du hast dann halt, also du hast die Händler, die du auf deiner Plattform listest, und die setzen natürlich dann den Preis, weil die auch die Ware einkaufen und verschicken und so weiter. Ähm, und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wenn du Preise nicht selber setzen kannst, das ist natürlich super wichtig für die, für die Attraktivität, äh, aus Sicht des Kunden dann, bei dir einzukaufen. Das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, äh, zwei weitere Probleme, das eine ist die sind die Logistikkosten. Wenn jetzt jemand bei dir, keine Ahnung, fünf verschiedene Produkte kauft und die kommen leider von fünf verschiedenen Händlern, wie kriegst du die die Logistikkosten in den Griff, also die Versandkosten? Kannst du ja wed weder dem Kunden fünfmal fünf Euro in Rechnung stellen, äh, dann kauft er ja nicht mehr bei dir, ähm, noch kannst du es alles irgendwie gegenfinanzieren, weil die Kosten dann einfach zu hoch sind für dich. Ähm, und du hast natürlich das Sortimentsproblem, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, keine Ahnung, dass die folgenden Lego-Produkte brauche ich eigentlich unbedingt, äh, weil die jetzt super attraktiv sind für die Weihnachtszeit oder so und du hast ja keinen Händler, der diese Produkte im Sortiment hat, dann hast du sie halt nicht. ne? Hm. Während wenn du natürlich selber dein eigenes Lager hast, dann kannst du deine komplette Sortimentspolitik selber gestalten. Deswegen würde ich halt also ich würde es nicht pauschal sagen Marktplätze funktionieren nie es gibt ja auch erfolgreiche große Player die das machen aber es gibt äh, es gibt ganz bestimmte Bedingungen unter denen das meiner Ansicht nach nur funktionieren kann von daher ich glaube generell aber ist E-Commerce kein kein leichter Bereich ne in Sachen Profitabilität und in Sachen Cashflow nicht wirklich einfach
0: das ist ja sowieso ein Thema was wo der Zug irgendwie für die die meisten großen Player abgefahren ist ja weil, sie, weil die einfach besetzt sind, diese Nischen. Genau. Ähm, das ist ja im Grunde genommen auch wieder ein gut, ganz guter Übergang zum Thema Fintech, da sind jetzt ja viele Bereiche auch schon schon besetzt, zum Beispiel die Challenger-Banken, ähm, das Thema Zinsmarktplatz mit, mit Raising Deposit Solution. Ähm, in, in England siehst du ja sehr viele Modelle und da der Markt ja ein bisschen weiter ist, das Verhalten der, der Marktteilnehmer, zum Beispiel wenn man sich jetzt Unternehmen anguckt, die Kredite online holen, da ist Großbritannien einfach ein bisschen weiter als Deutschland. Hm. Was siehst du da generell für Trends, die, die vielleicht auch eines Tages nach, nach Deutschland kommen?
1: Puh, also was ich, sagen, was ich generell sagen würde, ist, dass wahrscheinlich ähm, in, äh, in Großbritannien auch mehr Bewegung unter den etablierten Banken ist, in meiner Wahrnehmung. Ähm, sich bestimmte Geschäftsmodelle genau anzuschauen und da jetzt nachzuziehen. Also Beispielsweise Net Kannst West. Du das konkret machen? Ja. ja, also NetWest gehört ja zur zu Royal Bank of Scotland ähm, mit dazu, und NetWest hat ähm, verschiedene neue Geschäftsmodelle an den Start gebracht. Äh, sei das so und, und Challenger Bank, sei das ähm, Metal. Ähm, was eben eine Bank für für kleinere Unternehmen ist. Ähm, ich sage mal so, keine Ahnung, bis zu zehn Angestellten oder so, ne? so um, um den Dreh rum. Ähm, also die 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 sind wirklich dabei, konkret neue Banken quasi auszugründen in ihrer Gruppe und damit eben gegen die, gegen die äh, digitalen Challenger-Banken auch so ein bisschen äh, sich zu schützen. Ne? Und äh, das finde ich ganz interessant. Und da gibt es einige andere Banken, die da auch an verschiedenen Themen äh, äh, arbeiten. Da sehe ich also eine große Offenheit.
0: Die Frage ist ja nicht, dass das Ob, also die Deutsche Bank hat ja zum Beispiel auch dieses First für, mhm. für Unternehmenskunden, die Frage ist ja nicht das Ob, sondern eigentlich das Wie, wie überzeugt ist das Unternehmen, wie viel Geld steckt es da rein, wie viel Ressourcen steckt es da rein. Ja. Gibt es da wirklich einen Unterschied, dass die, die britischen Banken das aus deiner Sicht ernster meinen?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich mich da bei den deutschen Banken glaube ich nicht gut genug auskenne, ähm, wie ernst sie das meinen. Also ich glaube schon, dass, dass die Banken das, dieses ganze Thema ähm, ernst nehmen. Ich glaube gleichzeitig ähm, ist aber vielen Banken auch bewusst, dass viele der Angreifer momentan einfach noch kein profitables Geschäftsmodell auf die Beine gestellt haben. Ne? Und ich glaube, da gibt es schon viele von den etablierten Firmen, die sagen, wir warten jetzt erstmal ab, äh, auf welche Art und Weise und, und wie diese Banken eigentlich versuchen, also die neuen Banken, die Neobanken sozusagen, dann eigentlich versuchen, profitabel zu werden, ne? weil weil viele der viele der Produkte vielleicht, mit denen wir dann unser Geld machen, haben die noch nicht im Sortiment und die geben halt wahnsinnig viel Geld für Kundenakquisitionskosten aus ähm, und sind halt nicht profitabel. Und da gibt es, glaube ich, schon teilweise so die Haltung, naja, vieles davon wird auch wieder irgendwie eingehen, weil es halt langfristig nicht rechnen wird. Ne? Ähm, aber ist es schon so.
0: Wie ist da dein Blick drauf?
1: Ja, ich glaube, es wird halt ein paar große, größere geben, die es schaffen werden, eben dieses Produktportfolio aufzubauen, das du brauchst. Ne? Du kannst meiner Ansicht nach nicht langfristig profitabel sein. Indem du, äh, sag ich mal, die Kunden mit, äh, mit keine Ahnung, höheren Zinsen beispielsweise lockst, als was du dir eigentlich leisten kannst zu zahlen, gegeben, wo der Zentralbankzins momentan ist. Oder, oder keine Ahnung, Cash-Angebote machst oder so. Und dann haben die bei dir nachher nur ein Girokonto. Ne? Wie, also wie willst du damit profitabel werden? Girokonto ist eigentlich kaum noch ein profitables Produkt. Du musst du musst es halt schaffen, ein größeres Produktportfolio aufzubauen, wo du halt hier und da... Kredite echten, zum Beispiel vergeben. Ja, Kredite beispielsweise, sind. ja. Vielleicht Immobilienkredite vergeben. Vielleicht, keine Ahnung, auch auch im, im Vermögensverwaltungsbereich kannst du definitiv eher noch profitabel unterwegs sein, als wenn du jetzt wirklich nur ein Standard-Bankkonto für Transaktionen sozusagen anbietest, ne? weil du weil du einfach einen größeren Mehrwert auch lieferst, auch in der Wahrnehmung des Kunden, als einfach nur das Girokonto. Das, das, die Leute sind einfach nicht bereit dafür zu bezahlen. Ne?
0: Glaubst du denn, dass die Leute wirklich bereit schon dafür sind, über einen Anthony Six Revolut Monzo sich einen Immobilienkredit zu holen?
1: Ich glaube schon, ja, weil am Ende des Tages, also ich würde, ich es quasi andersrum sagen. Ich würde sagen, wenn die Leute bereit sind, jemandem wie Scalable oder oder auch anderen Spielern im im digitalen Vermögensverwaltungsbereich ihr Geld zu geben, Geld, das sie schon haben, sozusagen dann glaube ich, haben sie weniger, viel weniger ein Problem damit, sich Geld von jemandem zu leihen. Ne? Weil das ist ja nochmal, ne? Okay. Also ich, ich persönlich zumindest hätte mehr Problem damit, jemandem, den ich vielleicht nicht für vertrauenswürdig halte, Geld zu geben, als mir von jemandem den ich nicht für vertrauenswürdige halte, Geld zu leihen. Ne? Ähm, also von Kredit mal abgesehen. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass die da ein wahnsinniges Problem mit hätten. Nee, aber ich glaube, der Punkt ist, du musst halt irgendwann musst du quasi dieses Cross-Selling hinkriegen. Ne? Du musst es halt schaffen. Und da haben sie ja erstmal einen Vorteil, weil sie ihre Daten und Infrastruktur sauber aufgebaut haben, hoffentlich. Ähm, du musst halt den Kunden einfach besser verstehen, als Banken das häufig tun. Banken haben halt häufig Daten in Silos sitzen und die eine Hand weiß nicht, was die andere sozusagen macht mit genau dem gleichen Kunden. Wenn du das als Neobank halt besser hinkriegst, und das musst du eigentlich besser hinkriegen, dann kannst du halt dem Kunden zur richtigen Zeit genau das richtige Angebot schicken. Ne? Ich meine, bei, bei vielen großen Kunden, äh, Banken ist es ja so, du bist Kunde und auf einmal und hast da, keine Ahnung, Girokonto und auf einmal kriegst du halt irgendwie eine E-Mail, ja, hier unser neuer Immobilienkredit. Ne? Und das hat nichts mit dir zu tun. Du willst gar keine Immobilie kaufen, es gibt auch gar kein Anzeichen dafür. Und du kriegst halt die E-Mail, weil sie gerade diesen Monat ihren Immobilienkredit bewerben. Und dann kriegen halt alle Kunden diesen Newsletter. Sowas kannst du ja. halt als Neobank natürlich viel besser machen, weil du Daten besser analysieren kannst und halt verstehen kannst, ah, keine Ahnung, der hat jetzt einen Bonus bekommen, der ist so und so alt, vielleicht kannst du irgendwie sehen, dass er geheiratet hat und ein Kind gekriegt hat. Du weißt, er hat noch keine äh, eine Immobilie. Und dann weißt du halt, jetzt schicke ich dem mal was raus zu einem Immobilienkredit. Viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass das konvertiert. Und wenn du dann vielleicht sogar einfach noch ähm, besser unterwegs bist beim Pricing, dir also genau anschaust, wo muss ich mich eigentlich sozusagen befinden in meiner Preisstruktur, damit ich wirklich was Attraktives habe, dann hast du eine viel größere Wahrscheinlichkeit, den Kunden zu konvertieren.
0: Das ist dann auch wieder so ein bisschen die Frage, wie weit geht man da? Also Monzo arbeitet ja zum Beispiel an so einem Produkt, wo sie das Konto auswerten und ihr dann irgendwie einen günstigeren Stromtarif anbieten wollen oder Mobilfunkvertrag. Was ich mich halt so ein bisschen frage, wie viel Analyse gerade auch so ein, so ein deutscher Kunde ähm, quasi ertragen kann oder äh, ja. wie viel ihm da Recht ist, was sowas angeht.
1: Das ist richtig. Ich glaube, der deutsche Kunde ist da definitiv äh, spezieller und ein bisschen anders unterwegs als jetzt der Kunde in Großbritannien. Also nachdem GDPR in Kraft getreten ist, hatten wir in Deutschland schon ein paar Kunden, die hier und da bei uns irgendwie nachgefragt haben nach irgendwelchen Sachen. In, in England hat kein Mensch sich irgendwie dafür interessiert war mein Eindruck. Also natürlich ist da ja der Deutsche anders drauf. Gleichzeitig glaube ich schon, dass wir generell, wenn man sich die Entwicklung sozusagen des Internets und der Digitalisierung anschaut, dass wir jetzt gerade so in der Dekade des ähm, quasi Denk-für-mich-Zeitalters sind, ne, wo wir irgendwie sagen, Internet war noch Was so... Was Na, ich glaube, weißt du, du hattest so die Internetphase, so von, von 2000 bis 2010, das war so irgendwie Connect Me, ja, also ich will in Verbindung kommen mit anderen Leuten, ich will irgendwie online kaufen können und so weiter. Dann hattest du so die Mobile-Phase von 2010 bis 2020, wo auf einmal alles aufs Smartphone gegangen ist. Und ich glaube, jetzt hast du eher die Phase auch mit IoT ne, und, und Sensoren und so weiter und Computer Vision, all solchen Sachen, die teilweise auch im Hardware-Bereich dann wiederum liegen. hast du jetzt eher so die Phase, wo die Leute sagen, mach mein Leben für mich einfacher. Ne? Also hilf mir, smarte Entscheidungen zu treffen. Und gerade im Finanzbereich wird sich das halt schon so auswirken, dass Leute eben beispielsweise ihr Geld eher von einem ähm, von einem Service verwalten lassen, wie eben Scalable. Ähm, und dass sie von der Bank auch erwarten, dass sie ihnen mehr dabei hilft, finanziell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehört natürlich eine Analysefähigkeit. Ähm, und dass mir jemand sagen kann, da und da gibst du zu viel Geld aus. Oder hier, du solltest mal deine Sparrate erhöhen, weil sonst, äh, wenn sich nicht massiv was ändert, wirst du im Alter keine Ahnung, vielleicht nur, was weiß ich, unter 1.000 Euro im Monat zur Verfügung stehen haben, inflationsangepasst. Und das ist vielleicht weniger, als du dir vorstellst. Und ich glaube schon, dass wenn der Mehrwert groß genug ist, werden die Leute das zulassen. Nicht alle, aber viele, glaube ich. Der Mehrwert muss aber da sein.
0: Ja, Siehst du schon ein Angebot, was in die Richtung geht, dass es umfassendere Finanztipps gibt, weil Scalable ist jetzt quasi ein Bereich und viele konzentriert, sind ja noch auf einen Bereich quasi beschränkt.
1: Genau, ich also mir fällt momentan noch kein Beispiel ein, wo jemand das wirklich holistisch machen würde. Aber ich bin mir sicher, dass es viele verschiedene Spieler gibt, die da dran schon arbeiten. Ne? Ich glaube, Voraussetzung ist halt, dass die Leute auch über das, das Thema Open Banking und, und PSD2 halt mehr von ihren verschiedenen Konten sozusagen bei einem Anbieter zugänglich machen, sodass du eben auch breiter analysieren kannst. Weil wenn jemand zehn Konten hat, oder, keine Ahnung, drei verschiedene Kredite bei drei verschiedenen Banken und hat ein Girokonto hier und dann hat er, keine Ahnung, sein Geld legt er an über Scalable, aber vielleicht hat er auch noch, keine Ahnung, bei der ING-DiBa einen Online-Brokerage-Account oder so. Dann weißt du natürlich irgendwann auch nicht mehr, was dessen finanzielle Sit Gesamtsituation ist. Ne? Dann kannst du auch keine Empfehlung ausarbeiten. Ja. Aber ich glaube, sobald da mehr, mehr draus gemacht wird, aus dieser Möglichkeit, ähm, eben verschiedene Konten miteinander zu verbinden und an einer Stelle irgendwo zentral hochzuladen, dann wirst du halt diese zusätzliche Analyseschicht sozusagen drüberlegen können und bessere Entscheidungen treffen können. Aber was ich schon sehe, ist, wie extrem positiv es sowohl von, von Kunden als auch teilweise in der Presse aufgenommen wurde, als äh, Scalable seinen Altersvorsorgerechner ähm, äh, auf der Webseite live gestellt hat, wo du eben schon mal eingeben kannst, zum Beispiel, wie viel Geld könnte ich jetzt ähm, einmalig investieren, wie viel kann ich pro Monat investieren, wie alt bin ich, äh, welches Geschlecht habe ich. Und dann rechnet dir der Rechner eben aus, also in welchem, in welchem Alter wirst du typischerweise in den Ruhestand gehen und mit deinem Spar- und Anlageverhalten, wie viel Geld wirst du denn in der Rente pro Monat inflationsangepasst zur Verfügung haben. Das ist eine Transparenz, die, glaube ich, die Leute sonst vorher eigentlich nirgendwo hatten, und da sind, da sind, also die Reaktionen sind unglaublich positiv, weil die Leute halt sagen, Was ich hatte keine genau Ahnung. genau positiv aufgenommen? Nee, naja, weil die Leute halt sagen, also wenn du jetzt mal, keine Ahnung, zehn Leute auf der Straße fragst, sag mal, weißt du eigentlich, wie viel du, wenn du in den Ruhestand gehst, pro Monat so ausgeben kannst? Dann dann sagen die alle, ich habe keine Ahnung. Die Leute wissen aber nicht, sind es dann 500 Euro, sind es 3.000? Und, und auch wenn sie sagen, ich habe das Gefühl, es ist vielleicht eher weniger, als ich gerne hätte, kann ja auch keiner sagen kann, kann er dir genau sagen, wie viel mehr muss ich denn pro Monat zur Seite legen, ähm, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hinkommen will. Ne? Also diese Transparenz endlich mal zu schaffen, ist natürlich auch eine riesige Motivation für die Leute, ihr Sparverhalten äh, und ihr Anlageverhalten anzupassen. Weil wenn du nicht weißt, hm. was sozusagen die Karotte ist... ne dann ist es halt schwierig, sich selber zu disziplinieren. Das ist wie konkrete Sparziele eben zu haben mit kurzfristiger Natur, wo man sagt, ich will mir den und den Urlaub leisten oder keine Ahnung, ich will es die und die Immobilie irgendwann mal kaufen in den nächsten fünf Jahren, dann hast du ein konkretes Ziel vor Augen. Aber Altersvorsorge war halt immer so ein schwammiges Ziel, weil man gar nicht wusste, wie viel brauche ich denn eigentlich, um dann komfortabel leben zu können.
0: Ja. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal bei ja. Finance Forward.
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.